0: días, queridos oyentes, seguidores del programa Ciudadanos del Cielo que emitimos en las ondas de la Radio de la Virgen de Radio María. A lo largo de los programas vamos tratando de ofrecer la semblanza de distintos personajes, de hombres, mujeres, niños que han vivido eh, en distintas épocas de la historia pero que han tenido como lazo común su amor a Jesucristo, su entrega al Evangelio. Vidas, a veces, de lo más normal y corriente, vidas marcadas en ocasiones por el éxito, incluso en la propia vida, el reconocimiento, la admiración de las gentes, o... Vidas que se han consumido en el olvido o incluso en el desprecio o la persecución. Vidas cegadas muy pronto, bien por la enfermedad, bien por la persecución de los hombres y otras vidas que han sido extraordinariamente prolongadas. A los ojos del mundo algunas vidas más difíciles, otras más fáciles, pero todas encerrando un misterio, un misterio indescifrable, porque es el misterio de Dios. A veces los santos se han entregado a prácticas totalmente diferentes, algunas de un carácter bastante bizarro. Yo siempre, cuando algunas personas y oyentes me preguntan ¿Cómo tal santo pudo ser santo haciendo tales cosas o viviendo así? Siempre me remito al mismo ejemplo. Uno puede ver en la parada del autobús o en el metro a un joven que lleva puestos unos auriculares y está escuchando música, o al menos eso es lo que nosotros suponemos, porque nosotros no escuchamos nada, él sí. Y tal vez escuchando esta música, movido por ella, se pone a contonearse, a moverse, a marcar un ritmo con su cuerpo, pero un ritmo que para nosotros es totalmente desconocido. Si nosotros nos fijamos en sus movimientos o en sus contoneos, nos parecen ridículos pero nos parecen ridículos por la sencilla razón de que no escuchamos nosotros esa música que él escucha porque si escucháramos esa misma música que él escucha tal vez nos parecerían no contoneos ridículos sino que diríamos qué bien lleva el compás qué extraordinario sentido del ritmo tiene qué bien baila pero al no escuchar la música, lo que nuestros ojos ven, lo perciben como ridículo. Eso ocurre, exactamente esto ocurre con la vida de muchos santos. Lo que ellos hicieron nos parece extraño o incluso ridículo, pero porque nosotros no conocemos esa música interior que ellos tenían. Nosotros no escuchamos esas llamadas delicadas que Dios les hacía tocando a la puerta de sus corazones. Si nosotros escucháramos esas llamadas, si nosotros escucháramos esa melodía interior, tal vez entonces nos daríamos cuenta de la perfecta santidad de aquellos hombres o mujeres, de aquellos santos que eh, nosotros incluso nos resistimos a venerar porque sus vidas nos parecen extrañas. Cuando yo hablo, por ejemplo, de San Simeón Estilita que se santificó pasando gran parte de su vida sobre una columna, a todo el mundo esto le parece algo más bien escandaloso, algo eh, rechazable, algo ridículo. No conocemos ese misterio de Dios que se reveló a San Simeón. Pero no, no, hoy no vamos a hablar de San Simeón. Vamos a hablar de otro santo. De hecho, creo que no está canonizado, es simplemente beato. Pero que tiene la particularidad de haber sido un asesino. Sí, ustedes ya quizás empiezan a alarmarse o a escandalizarse. Pero pensemos en el primero de todos los santos canonizados. Ciertamente el primero de los santos no es este, pero sí es el de los canonizados, que es el buen ladrón, San Dimas, canonizado por boca de Jesucristo en presencia de su iglesia, representada por la Santísima Virgen María, madre de la iglesia, y por San Juan, el discípulo amado. Un asesino fue canonizado, por boca de Jesús, y nosotros vamos a asombrarnos de este hombre, otras cosas nos deberían asombrar en su singular vida, de la que conocemos poquísimos, casi ningún detalle. Pero para hacerles ver esa variedad de respuestas a las llamadas de Dios, hoy traemos como figura, como modelo de santidad, al Beato Bernardo, Bernardo penitente. No estamos hablando del gran San Bernardo de Claraval, la gran figura de la Orden del Cister. Hay muchos santos y beatos de nombre Bernardo. Estamos hablando de una figura, como he dicho antes, muy poco conocida por su antigüedad por el tipo de vida que llevó a cabo, nos es también muy difícil rastrearla. San Bernardo Penitente no sabemos exactamente dónde nació ni en qué año. Sí sabemos que toda su vida transcurre eh, a lo largo del siglo XII, pero ni siquiera conocemos su edad al morir. Probablemente murió en el año 1182. Como no conocemos la edad que tenía, al morir no podemos siquiera eh, intuir o aventurar la fecha en que nació. A él cuando se alojaba en un hospital estas residencias para peregrinos, para personas sin techos, o buscaba la hospedería de un uno de estos acogedores, monasterios medievales, normalmente se le preguntaba, se le preguntaba su nombre y él respondía Bernardo. Y le preguntaban más, bueno, ¿y quién eres? Y él respondía, un pecador. No decía oficio, no hacía alusión a historia. Soy un pecador. Cuando se le seguía preguntando, ¿y cuál es su patria? Entonces decía la Provenza. La Provenza es una región francesa, en el sur de Francia. Parece, y es el dato más seguro que tenemos, que nació allí. Pero, ¿dónde nació? Algunos afirman que había nacido en una familia noble, o por lo menos de la pequeña nobleza, de apellido Maguelón y que su juventud no pudo ser buena, pero no sabemos a qué se dedicaba su familia ni a qué se dedicó a él. Ahora, en esta juventud parece que comitió distintos delitos. Quizás se entregó a una vida fácil, se entregó a vicios, a una vida pecaminosa y que entre los distintos delitos que él cometió se encontró un asesinato por el que probablemente fue encarcelado o quizás ni siquiera fue encarcelado pero tuvo que huir. Lo cierto es que él tuvo que tener algún tiempo de soledad en la cárcel o huido o escondido. En ese tiempo Dios pudo tocarle el corazón. Y pudo tocarle el corazón y él acoger en él gracias de conversión, de profunda conversión, por lo que había sido su vida hasta ese momento, por los muchos crímenes y delitos y pecados que había cometido contra todos los mandamientos de la ley de Dios, algunos de ellos imposibles de reparar, porque cuando se quita la vida, a un hombre se le quita absolutamente todo y es imposible restituir. La gracia de Dios seguramente movió, a su, su, movió su corazón al arrepentimiento, a la conversión. Y entonces él tuvo que hacer lo que hacía cualquier pecador público, cualquier pecador conocido de la época. No se trata de acudir simplemente a un sacerdote de los que podría encontrar en un monasterio o en la iglesia catedral. Él acudió al obispo de su diócesis para confesar sus delitos y pedir penitencia. Y la penitencia en el tiempo no era rezar un Padre Nuestro y un Ave María o una salve. No era nada de esto las penitencias en aquel tiempo implicaban una serie de obras penitenciales como eh, oraciones, ayunos, limosnas, peregrinaciones, mortificaciones corporales, etc., que había que practicar durante años. En la antigüedad ese había sido el motivo por el que muchas personas diferían recibir el bautismo hasta una edad avanzada, para luego con el bautismo recibir el perdón de los pecados, pero tenían miedo de pecar siendo bautizados por la dificultad para obtener la reconciliación en la Iglesia. Así pues, nuestro Bernardo, quizás de la familia Maguelone, pero no lo sabemos, un hombre de la Provenza francesa del siglo XII, recibe de su obispo una gran penitencia. ¿Qué consistió esta penitencia? Lo sabemos por cosas que él practicaba, por los testigos que nos hablaron de él. ¿Cuál era el obispo? Juan, obispo de Magalona, por la gracia de Dios. Y esto porque lo sabemos y por eso colegimos que esa sería su diócesis natal y que él sería eh, Bernardo de Magalona, Maguelona. ¿Por qué? Porque cuando le pedía en algunos sitios unas mayores identificaciones, que lo que él decía era verdad y que se peregrinaba, y de aquella manera que voy a narrar, era por mandato de su obispo en cumplimiento de la penitencia impuesta él sacaba un pergamino que llevaba en su alforja ese pergamino estaba sellado con un sello eclesiástico de ploma de plomo con las armas episcopales y se leía sepan todos que el portador de estas letras llamado Bernardo ha recibido la penitencia correspondiente a sus horribles pecados. Como no tiene dinero consigo, le encomendamos a la caridad de todos los que le encuentren en el camino, rogándoles que se compadezcan de él por el amor de Cristo. Y firmaba este obispo Juan. Añadí este documento, además, que además de estas condiciones de tener que eh, peregrinar y que estaba haciendo ese viaje y ese camino en peregrinación, decía que debía caminar descalzo durante siete años, no llevando camisa sobre su cuerpo, camisa de tela, en toda su vida. Tenía que ayunar a pan y vino todos los viernes. No podía probar carne, además, los miércoles, ni cuarenta días antes de Navidad, un largo adviento. Todo esto impuesto, eso sí, sin mencionar los crímenes concretos, horribles, los califica el documento episcopal, quizás para no asustar a las personas que podían acogerlo o a las personas con las que tropezara en su camino. Dura penitencia, pero que aquel hombre no se limitó a cumplir íntegra, sino que prolongó y no se limitó a cumplirla en los términos tan estrictos que señalaba el documento sin haciendo mucha más penitencia de la debida. ¿Con cuánta razón nos decía un gran autor espiritual que ante Dios nosotros podemos situarnos, si queremos, como un condenado, como un gran reo de crímenes horribles ante su juez? Claro que sabemos que ese juez es pura misericordia, pero también ese juez nos entrega en manos de los hombres, en este caso, en manos del obispo, para que él nos señale una larga y cruel penitencia. ¿Cómo encontraban a Bernardo, vamos a llamarlo Bernardo el Penitente, cómo lo encontraban por los caminos, o por las hospederías monásticas, o los hospitales para sin techo? Pues lo veían como una persona que iba sucio, desgreñado, la barba crecida y revuelta, las piernas las llevaba desnudas y con frecuencia heridas y con llagas, los pies descalzos, porque eso estaba impuesto por penitencia. Caminó tanto, fíjese que fue tres veces a Tierra Santa, fue a Roma, varias veces, a Santiago de Compostela, y que llegó siglo XII, que llegó a la India para visitar la tumba de Santo Tomás. La, los pies se le ensangrentaban y tendría que ser un tormento espantoso caminar y caminar. Con esos pies heridos, llagados y ensangrentados. ¿Y saben ustedes la única cura que a veces él mismo se aplicaba? Pues con una vela encendida, derramar la cera derretida, ardiente, quemante sobre esas llagas, para de alguna manera desinfectarlas y recubrirlas con esa capa de cera que les aislara, aislara, un poquito de la suciedad o de la aspereza del camino. Otro tormento añadido. Llevaba, tenía prohibido llevar camisa, camisa, lógicamente, de tela sobre su carne. Él llevaba un silicio áspero. Recuerden que silicio, y recibe su nombre, de la región de Cilicia, de cuyos animales, específicamente de cabras, se hacían esos ceñidores de, de pelos muy ásperos que mortificaban la piel y le herían. Pues él llevaba un silicio áspero sobre la piel y encima una especie de malla metálica y encima una túnica de pieles para defenderse del frío de los caminos. Y parece que por encima y también a veces revestía una especie de cogulla o hábito o túnica de color blanco. El cuerpo se lo ceñía con varias cadenas. Una le rodeaba el cuello y era muy visible para que se viera que él era realmente un preso y un condenado. Y otra cadena le cruzaba el pecho y llevaba otras cadenas colgando de los pies arrastrando sus pobres pies con cadenas y las manos así un año tras otro sí, durmiendo a veces de la caridad ajene y otras veces al aire libre intuimos, nos imaginamos que su vida siendo así no pudo ser larga, recuerden la vida de San Benito José Labre del que hemos hablado también en este programa. En este caso, su peregrinaje no fue eh, por causa de penitencia impuesta, él tenía una vida totalmente inocente, pero murió con treinta y cinco años recién cumplidos, agotado por las condiciones extremas en que vivió. Pues así Bernardo, el penitente muchos siglos antes. Imagínense la acogida que le harían. Habría gentes bondadosas, compasivas, generosas, que le acogerían con caridad, que le mirarían incluso con admiración. Otros le darían limosna. Otros, cuando se enteraban de que había sido un gran pecador o un criminal, lo rechazarían o lo tomarían por loco. Por su exageración en el cumplimiento de tal penitencia, la acogida tuvo que ser totalmente distinta. Y el siglo XII resultaba difícil en los caminos. Es un gran desamparo. ¿Cuántas veces pudo haber sido asaltado pensando que pudiera llevar consigo algún dinero de limosnas. Él no reservaba nada, porque la penitencia implicaba no tener nada y vivir siempre y completamente de la caridad ajena. Además de esta indumentaria tan peculiar, él se apoyaba en un bastón, en un bordón de peregrino y llevaba, eso sí, una alforja en la espalda ya en los últimos años de su vida, con dinero que le daban, él compró un libro, un libro de pergamino, como eran los de la época, o quizás se lo regalaron. Era un salterio. Y del recitado de los salmos, él hacía su oración predilecta al ritmo de los pasos. Pero hemos de decir que en el siglo XII la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir, y ese era el caso de Bernardo cuando comenzó a practicar su penitencia. Pero será ya en el próximo programa cuando contemos algunos detalles más y cómo es que llegó precisamente a aprender a leer y así gozar de los salmos. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.